0: 奇妙，我是阿飘，这期没有阿仁
1: 、啊。其实呃，这一期我们大概拖更了一个月，这其实是我们的第四期。前面其实我们有已经录好了第三期，但是因为某种原因，我们决定那期不发。这个某种原因说的大家就听不懂啊，就是那，就是那一期我们录的是关于爱情的话题，<有>但是。我录下来，我自己觉得第二天我没有办法自己听下去，也没有办法接受录那一期时候的我，所以我真的很对不起他们两个。就是我决定不发那一期，也是很对不起我们两个那一期聊了两
0: 个小时，
1: <笑><笑>不好意思，不好意思，以后你们还没
0: 有,没有了
1: ，以后你们的孩子流浪到我家门口，我一定养他们。<笑>
0: <笑>这个梗有点冷<笑>，这没有，知道知道，主要就是我们这个节目现在的内部观感，就是录一期废一期，再录一期，就是出两期节目需要用四期的时长来顶，对的感觉，对,嗯、对，就
1: 是我们自己对自己的要求也挺高的，也不说要太高了吧，也不是要求吧，就是如果这一期听下来，不管是呃质量或者是其他原因影响到不想发，然后就不会发了。那那一期就会永远的锁在我的文件夹里，嗯、就还是很任性的，嗯
0: 嗯。然后再说一下阿仁，他因为最近他在国外作业比较多，这一期还有暂时缺席。就我们两个说说说个相声，对，说个呃双口喜剧，<笑>不知道喜不喜啊。其实之之前跟阿仁聊过，就是之后我们可能会请其他朋友来。就是串个班啊什么的
1: ，对，有做一个共享播客的概念
0: 。嗯，这一期聊点什么呢
1: ？就其实我们这期也想了很多话题，比如说，呃，聊聊夏天啊，聊聊旅行啊，聊聊其他，聊聊其他别的。但是两个人的话，可能就聊聊瞎聊的那种话题吧
0: 。主要是就是阿飘问我最近。比较想聊的就是我最近，其实我脑子里的东西比较少，就是因为我发现我的生活大部分时间都被做饭占据着，然后整个人跟做饭产生了一些纠葛，一些爱恨情仇。所以这期我们就来,来聊,聊,聊聊一下做饭这件事儿吧
1: 。对，因为因为这一段时间北京的疫情也也开始了，然后小李也进也短暂的进入了一段居家的居家隔离的生活。
0: 嗯，阿飘，你在上海就是这段时间，你你吃的怎么样啊？就
1: 是因为就很奇怪啊，就别人都能买到他们想买的菜，我看我的同事还有朋友在上海的朋友，他们都买能买到好多东西啊。然后我真的就是从隔离到现在，我就前天抢到了一次美团买菜。其他时间我都没有抢到，就除了好久之前阿仁给我抢到的两颗青椒，我从来都没有抢到过。然后吃的一直都是发的物资
0: 。我觉得，就虽然我没在上海，但我感觉跟小区团购有关系，就是看你小区的这个人力资源有没有到那种程度。嗯、就是有有的小区可能比较大，人比较多，然后他们有的特别想吃什么特定的单品，什么面包啊之类的。然后他们就会去特定团那一家，我看就是小红书上刷到的还挺丰富的
1: ，就是我们小区团的东西都是物资会发的，比如说肉啊，嗯、比如说菜呀、啊，嗯、对，就非常基本。就那些菜我已经吃了快一个月了，就我也不想团，然后我想吃的就也就是没有这个团的选项，所以我就是用着最基本的食材每天吃吃。那你最近做饭
0: 做出什么感悟了吗
1: ？就是做到就是做到已经做完饭已经
0: 不想再吃了的那种感觉。我之前吃过你做饭，<笑>你做饭就是还挺好吃的。对，因为因为我是江西
1: 人嘛，我、嗯、我我是吃辣，然后吃那种比较下，我会我比会比较擅长做那种善下饭的菜，从小吃到大，嗯、然后其实嗯。呃然后，但是现在手上的食材又不多，然后我的辣椒我真的是抠着吃，省着点吃，因为我知道我每次用辣椒做菜肯定是下饭的，但是它没有办法支撑我每一餐都做，你每一顿都要放辣椒，也没有多放啦、啊，就是偶尔吃个好的就吃个辣椒炒肉，辣椒炒肉现在就是已经对我来说是一级一级美味了，嗯嗯，然后。不是说前天抢到了那个美团买菜嘛？哇，真的是我抢到了一盒小龙虾，因为我看现在好像是全世界都在吃小龙虾，太馋了。然后非常幸运那一次抢到了一盒
0: ，嗯、我就是被你们在群里发的小龙虾提醒到了啊！原来现在是要到了吃小龙虾的季节,的季节，对
1: 。然后你知道那个场景特别的。怎么说？又心酸又好笑，又很幸福。我给你描述一下，然后我还特意选了一个周六的中午吃这个小龙虾，然后拿出来把它解冻，然后煮，就那种就是半半成品，就在锅里热一下就行了。然后我还特意煮了那个面条，因为小龙虾汤汁必须要配面条才才一级棒嘛。<笑>然后，然后我做好之后，面条放进去，放在桌上。然后我吃第一口就呛的要死，我就被呛到了是
0: 是。你很久没有吃到这种就是很有味道的东西了。<笑>
1: 对，然后，然后它真的非常香，非常非常香，香气铺满了我整个房间。然后我吃第一口，我第一口吃的是面条，我吃第一口到我嘴巴我就被呛到，然后我就那个。唱到就咳嗽，咳到满桌都是那个汁儿，然后我整个人就是那种又在咳嗽，然后又吃到了一个一口非常美味的面条，然后还有小龙虾，就那个场面就是又
0: 心酸又幸福又痛苦，还挺挺有仪式感哈。
1: <笑>就是我我我已经等待了呃一天一个晚上。就是心心念念吃这一口饭，然后吃到第一口，嗯、真的快把我呛死了
0: 。反正我这段时间做饭，就是有个很大的感觉，就是嗯，我我我基本上做四五天之后吧，我就开始特别想我妈，<笑><笑>就是我非常想她。然后我会有的时候跟她聊天的时候，我会说，哎呀，这个炒锅这么沉。那个菜刀也挺沉的，就是你你一天做一顿饭就还好，我感觉你如果你一个人居家，嗯、你一天一一天你可能一顿饭做了多一点，<对>然后剩下那些你第二顿再吃，一天两顿饭就够了嘛。对。但是我跟小胡一起居家呢，我做完这一顿饭就没有剩过，就两个人就跟光盘行动一样，就吃这顿就没有下顿，然后每天都是处在一种。吃饭跟做饭的焦虑里面，嗯，就是小红书已经被我刷到，都是会推荐给我一些快快手菜
2: ，
0: 嗯嗯，然后可能我就是会做的饭比较少，然后我做饭也不好吃，对我还因为做饭不好吃崩溃过。那
1: 那小红，觉得，小红会觉得你做饭不好吃吗、嗯
0: ？没有啊，因为他不，他更不会做饭。
1: 哦，你、oh, <很>你俩是一个比一个差，大哥不说二
0: 哥，对不说，然后他还会捧我，因为他不捧我的话就没有人做饭啊，<笑><笑>就是他就很他会鼓励我，就是挺好吃的，嗯、然后只不过就是再放一点点盐啊什么的，<笑><且>但是其实你心
1: 里就是对自己的要求是不
0: 止于此吧。就是觉得那个东西跟我想象中的那种味道差太多了，而且你做一顿饭<对>折腾的时间也过于久了。我的做饭的速度跟味道就各个方面、嗯、各个维度都不是很好。可能我要做两个小时的话，就三道菜出来之后，总有一个菜感觉不是盐多了就是盐少了，或者是这个嗯、呃、软硬程度也不合适。嗯、呃，加上小胡又是一个比较神奇的男男，比较神奇的男性，就是他。他有很多东西都咬不动，啊，就咬不动，对，就比如他不吃金针菇，他觉得他嚼不烂，他对他把嚼不烂等同于咬不动。我以前一直以为咬不动的那个咬不动是真的硬，直到后来我做饭也还是吃之后，他我才发现，正常排骨可能，比如说咱们正常人吃啊，炖个四十分钟的话就可以了，但小胡吃那个排骨得炖一个小时以上。嗯<笑>就是要软到和烂到，那个排骨肉会从排骨的骨头上自己掉下来
1: 。这孩子是不是牙口不行
0: 他、啊、牙口不行，牙口不好，然后加上自己又比较在意，嗯，呃，吃稍微一点硬的东西，他就会有很多奇怪的描述。就比如说这个东西下去，他会觉得胃消化不了，就能咬一口他就说胃消化不了。<笑>所以我做饭就处在一个说这东西既要好吃，因为我需要它好吃，同时小胡还能咬得动。但是要满足这两点就非常难，太难了，太难了
1: ！<笑>天哪，我终于知道为什么你每天都为因为做饭而焦虑了
0: 。焦虑就是，而且再一个，我会的东西也太少了，就家常菜，嗯、小时候吃那些。我跟你说，我从小就吃吃我妈做的可乐鸡翅，嗯，然后到北京之后呢，比如说心呃心血来潮想做饭，我就做这道菜，做可乐鸡翅。嗯然后朋友来说做饭，那我还做这个。然后现在居家了，<笑>好，又又做这个。然后呢，吃到最后，小胡说，咱能不能先别做鸡翅了？<笑>就做太多次了。然后把我们把我会的那几样，就是说圆白菜炒肉，嗯，然后豆芽炒肉，就一切炒肉，五花肉。然后呃，可能你们咋豆
1: 芽菜还是炒肉呢
0: ？反正就是我不喜欢吃纯素的，我老想里面放点肉丁儿。嗯，就是我老觉得纯素它没有什么味儿，我就老想往里放点肉丁儿、嗯，
1: 就就跟我们江西人就什么菜都得放点辣椒一样
0: 。对，然后我可能炒一些素菜的时候，我感觉花样就特少，嗯、就一个礼拜一个多礼拜吧，我把我会的这些就基本上都炒完了，然后就以开始看小红书上的菜谱，然后我就频频的翻车，就是居家<笑>居家之前就紧急买了一个空气炸锅。<笑>然后在我的认知里，空气炸锅这个东西就是小红书上菜谱写的是什么还没有买空气炸锅的朋友什么怎么怎么样吗、啊？就还有人不知道这个东西吗？就是你把东西扔进去，然后他那个图片做的就特别简单，对他写的就是你扔进去，然后设置一个一百八十度，然后十五分钟，然后一拿出来之后就是那个样子的。小红书上还有做饭的特效是冒着烟儿的那种，就特香的那种香气。然后我就按照他的菜谱一步一步做了，结果。结果空气炸锅用了，连用五天吧，基本上每天都在用，嗯、只有做鸡翅的时候是好吃的，做其他的东西全都翻车了，<笑>最后能吃的还只有这个鸡翅，<笑>就是菜会糊、哦，嗯，菜会糊
2: 掉,会糊掉
0: 是吗？对，菜会糊掉，然后，然后我就去小红书看，结果评论区人说，比如说我要做一个烤茄子哈、啊。然后底下的人说，这个博主这么写，这个茄子是不会熟的，应该先把茄子放在蒸锅里蒸，整个的蒸个十五分钟，然后再挪到空气炸锅里再刷酱。我当时心想，我买空气炸锅不就是为了
1: 、哦、对呀、啊，不就是为了省省去蒸锅那个那一步吗
0: ？对,对他这会儿说完之后，我就更迷惑了，嗯、然后觉得那我那我肯定不能按他这个办法来，觉得就又很麻烦。我觉得有
1: 时候，嗯，我觉得有时候是不是你的火或者是火候和时间，呃，不太对，因为有些空气炸炸锅的那个功率啊、火候，它会是不一样的，所以你每个机子也有不每个机子的火候和时间可能要自己琢磨一下。我我现在只用空气炸锅炸过鸡翅和和那叫什么薯条。嗯，就做过这俩，我也我也这这空气炸锅买了这么久了，也就做过这两个东西，其他东西没有
0: 、嗯、没有尝试过。就感觉蔬菜类的还挺容易脱水的，然后干了之后时间一长，就会边上微微有那么一点黑黑的焦焦的。其实我也能吃，但是小胡吃不了，<笑>是一个挑剔的男人。他就说：“哎呀，他也吃，但是他会就是在我看不见的时候偷偷只吃那个没有黑的的地方。<笑>”<笑>
1: 空气炸锅炸红薯特别好哦，我还我还炸就是炸的最多的就是炸红烤
0: 红薯，是吧？薯烤出对
1: ，一整
0: 个放进去吗
1: ？对啊，一整个放进去。如果是那种大一点、厚一点的，你就时间长一点，它得翻个面，先烤个十五分钟，然后你翻一下，滚两下，然后你
0: 再放进去烤十五分钟，大概就行了。是得翻面。我做空气炸锅的时候，我一直站边上。然两三分钟打开<笑>翻一翻，然后翻一翻。啊
1: ，你这不行，你得你得差不多一个时间，它停了，然后你再给它翻个面
0: 。因为那两天扔了好几样菜了，忒心疼了，扔了茄子，扔了圆白菜啊什么的，就都是放在空气炸锅里，然后就没有做好
1: 。反正烤鸡翅、炸薯条和炸红薯是一般不会翻车的，所以我就。差不多好像只炸过这三个东西吧，炸过其他的吗？嗯、我
0: 不记得了。嗯、然后我我我最近就也没有怎么再使用它了
1: ，又被闲置了
0: 。<笑>对，可能下一次想吃鸡翅的时候会拿出来吧。
1: <笑>又又是另外一种鸡翅的做法
0: 。闭口的鸡翅好吃是真的
1: 。确实，哎，真的是做饭已经做到一个瓶颈了。因为食材也不多，也不能搞点其他的花样，真的就是每天炒炒炒一个蔬菜，然后再炒另外一个菜，可能有点肉吧。我现在没有肉了，我现在只有一只整整个的一只鸡，但是因为没有其他的配料，我不知道怎么做它。
0: 是，哎，你说咱俩今天聊做饭，但是咱俩好像都不是那么特别擅长做饭的人。<笑>我不是不擅长，我只是。我还
1: 我比你做饭天赋要高
0: 一点嘛？还可以这样说自己的吗？
1: <笑><笑>我自己给自己戴上皇冠。<笑>其实，其实我做饭的味道，其实跟我家里的味道其实挺挺像的，就是江西菜。就是如果吃辣的朋友的话，如果吃我的菜的话，应该应该会觉得不会难吃。嗯。然后，但是我我没有没有尝试过，就是平时不会给自己做一些，就是除了这种呃香赣香赣菜之外的菜，就比如说一些西式的一些日式的或者一些广式的就不辣的菜，我可能就是没有什么经验
0: 。因为我是不太吃辣嘛，然后我也不太会做、嗯、呃放辣椒的菜，就是像小米辣这种我都不太会放。哇，小
1: 米辣你都不知道，现在就是小米辣就是在上海的市场流通上，它就是厨房之星啊
0: ，都得用是吧
1: ？对，它简直就是整个蔬菜里面的 C 位，<哇>就是一辣难抢，抢不到。嗯，
0: 还好我不吃辣。
1: <笑>这就是最近就是。我还设想过，就是等等我搬了家，因为我搬家之后厨房会更大，厨房会更大的话，嗯，后面还也会给自己置办一个烤箱，就是想尝试一些除了下饭菜、家常菜之外的一些品种，像比如说，呃，前段时间在看那个看那个台湾那个综艺，就是呃，炎亚纶跟鬼鬼。就类似于中餐厅的那个来吧营业吧，就他们开一个餐厅，然后看到他们做那个红酒炖牛肉，然后里面会放一些土豆、胡萝卜、然后最后用放一些迷迭香。我看到那个我就还挺想自己试一下的
0: 。我好像看见刘光红他老婆有发这个菜谱
1: ，是吗？也
0: 是红酒牛腩
1: 。对，这样
0: 是唤醒了我的知知识，我也我也挺我也挺想试试的。
1: 对，还有还有什么？就是做那种，呃，做甜品啊，做泡芙，然后做一些蛋糕，然后做还想做那种西西班牙海鲜烩饭。嗯、因为之前去，因为我我虽然排最喜欢的菜系啊，虽然是湘赣菜这种这种下饭菜，然后在不辣的菜系里面，我也很喜欢呃日式的。然后意大利菜、西班牙菜，就他们不是所有的菜都喜欢，就可能个别很喜欢。
2: 嗯
1: ，然后包括广式的也都很喜欢，这些都是不属于不辣的，也都想去尝试做一做
0: 。哇，很羡慕你，我连自己基本基本生存的菜我都做不好
2: 。<笑>
0: <笑>过年的时候，我过年的时候不是在北京过的嘛？嗯
2: ，
0: 然后我不是。就是群里大家都在做年夜饭，要做十十二道八道那种，嗯，因为我去年一个人过，我觉得我点点外卖吃火锅，就是太太简单了，虽然很方便。然后我今年就想做饭，嗯、结果我就把我妈寄给我的唯一一袋东北小鸡儿给炖糊了，嗯、就是那个锅吧，就是水，你说放那么多，我明明走之前看到隔着锅盖我看到里面在咕嘟，就是它里面是有水的。我就进，我就进屋坐沙发上去玩手机，玩了十五分钟，<笑>玩十五分钟，干了，干了。我回来之后就是整个所有的鸡鸡鸡不像鸡，面目全非的扒在锅底。你
1: 觉得这就是火候没掌握好，就
0: 是、就是不能走开吗？嗯，
1: 也不是不能走开。我记得如果是炖汤的话，你开始大火煮开之后，你要你要开始用小火慢炖，小鸡炖蘑菇嘛，是吧？应该是用小
0: 火的<对>，然后小鱼炖我，我后面应该是小火了，<对>但是因为可能是水其实是少的，但是它挤在上面冒泡的时候，我以为其实水还很多，我没有掀开盖子去确认里面的水有多少，已经煮了很久了，因为为了让小胡能咬得动，那会儿煮了已经有一个小时了，<笑><笑>就最后那一哆嗦的时候就把锅给弄干了，然后就全都吃不了了。嗨，我做饭经常有这种情况，真的经常有这种情况，要不说我会很崩溃。就是会，我真的会崩溃到哭。就是做完了之后，然后吃一口，自己边吃边说真难吃，然后就眼泪就不争气地流下来。
1: <笑>哎，如果是做汤的话，我我我会有一个很懒的办法，嗯、我就是因为我之前做汤都是做那个什么玉米排骨汤，然后我就会把那个扔到电饭煲里，电饭煲里，嗯、然后把排骨、呃玉米或者是还有胡萝卜放放到里面，然后。就就按做汤的选项，嗯，大概一两个两个小时之后，然后差不多好了，然后再放点盐，这锅汤就好了
0: ，很清淡啊，听着
1: ，对啊，就是你也不用放油，因为肉里面本身就有油，嗯，哦，那个肉要在放入那个电饭煲之前，你得先用那个锅热水焯一下，把那个血水给焯掉。然后直接放锅里加水，然后把玉米放进去，胡萝卜放进去，就 OK 了。其实最简单，嗯、最简单，对，还非常简单，也非常便便捷，你可以试一试。好
0: ，我最近就是，呃，发现咖喱块挺好用的。<笑>咖喱一切，这真的是咖喱一切。<笑>然后咖喱饭吃完了之后，我就吃那个炒饭，我也会往里放。咖喱块，还有火锅底料，煮面条的时候，
1: <笑>对
0: ，也会就居家，嗯、
1: 对。如果如果就是以后啊，防止就是又突然居家的话，这些东西感觉是应该要常备的。火锅底料、咖喱块、豆瓣酱，还有那个韩式酱，各种酱料，嗯、你备着绝对没有错，一定会提升你居
0: 家吃饭的呃幸福感。对。而且我虽然不擅长做家常菜，<的>但我非常擅长煮泡面。<笑>我煮辛拉面一绝，就是孙景吃过我煮的面，然后他还会，嗯,嗯，吃完了之后说过两天再来，就会突然有一天晚上跟我说想吃我煮的煮的泡面
1: 。<笑>哎，所以你不是没有天赋做饭，而是你的天赋是在。<对>某一个小块上，比如说
0: 做辛拉面。对我煮面，我煮泡面不从来不只吃泡面，就我家里会常备着一些肉卷还有一些什么丸子啊，嗯、然后还有一些什么，比如虾仁这种冷冻的东西，都还其实都是放火锅里面那些东西。我煮辛拉面的时候会往里放肉卷也会放很多，然后那一锅出来，那一个人吃就很够了。然后里面还会放一个芝士片哇哦 <Wow>、嗯！我之前还放过饺子，<笑>你这你这碳水爆炸、啊，碳水真的爆炸。而且我我之前呃囤货的时候嘛，我我下单了应该是两大包那种十连包的新拉面，嗯嗯，然后可惜小胡不能吃，然后小胡一定要吃那个日式的那种细面条那种拉面，新拉面、哦、他说他咬不动，
1: 新拉面都咬不动，就是这孩子牙口真的。而且
0: 得<行>、啊、带他看看牙去。就是做饭的时候，我是这样，我就煮我煮面条，我比较喜欢吃硬的，但是我知道他喜欢吃软的，然后我就会煮差不多的时候、嗯、加一根，喊他过来，然后让他来试菜，<笑><笑>以他能咬动为准，我再关火。嗯、太难伺候。其
1: 实我觉得，如果家里有两个人的话，我觉得做饭的乐趣会提升一点，对我来说。嗯，如果我一个人的话，就是我就像之前跟你说的，我就凑合吃得了，就是，嗯，在在自己能接受的口味上。但是如果是有两个人的话，可能会对这件事情的兴趣
0: 会更多，快乐也会更多一点。我跟你说，你给如果两个人，你做时间长了，你也不这么想。我现在就很想回到一个人做饭的状态，真的不饿，<笑>因为有的时候两个人在一起，你不饿，但是他饿呀。就好在小红是一个知道自己不爱做饭，嗯、但是他愿意刷碗。就是我们两个现在已经分工明确，就他又不会催着我做饭，实在不行就吃外卖吧。但是如果我做了，他就很捧场，捧完场之后他就会去刷碗
1: 。嗯，那还挺不错的，比就是能给自己找活干
0: 。因为他以前做过饭的，他做过饭之后，我就就是劝他不要不要再做
1: 。对，就如果就是我我我要面对就是吃自己不会。呃，要面对自己做那个自己不太擅长的话，我也会。如果是两个人的话，我也会在厨房给自己找点事做，嗯、就是不想让对方那么一个人辛苦。比如说刷碗，那好，我来刷碗、洗菜之类的。嗯
0: ，就是我还记得小时候，就是其实我我妈从小一直就是觉得说，呃，小女孩得会做饭，你学一学，你学。她教我怎么焖米饭啊，教我怎么炒菜。我其实不是很愿意学的。我那会儿秉持着一个理念，就是做饭这个东西是不需要学的，自然而然就会了。等你需要吃的时候，你就会愿意去做。我一直都是这么想的。但是后来直到现在，我发现这个东西不是你想做就能做的好的，但还是要练
1: 。对。但但其实其实，因为我爸妈一直觉得我是不会做饭的，就是每次回家他们都希望。就是能的，能站到我爸旁边学一学，因为我家里面我爸最会做饭
0: 。嗯，我家也是。其实
1: ，其实我没有告诉他们，其实从小到大我偷偷摸摸看，在边上看，其实早就看会了。怎
0: 么着？你是偷
1: 师呢？<笑>对我就是不愿意主动，就是说我我,我没有像我妹妹那样，因为我妹妹就是那种就是会会非常主动的说，哎，我来跟你学这个。但是我不是，我就。我就看，我就在边上看着也，也没有那么主动。我就看他怎么怎么操作，比如说做那个红红烧鱼，我看我爸怎么怎么怎么走那个流程，比、就、如、是、先怎么片鱼啥的。所以之前为什么我会处理那条鱼，是因为我看过我爸怎么刮那个鳞片也好，怎么处理它里面的那个内脏也好，其实我看过，所以我会操作，我都不用去查。嗯。然后包括呃。先先下鱼，把鱼煎到什么程度？一面差不多黄煎黄的时候，再翻一面煎黄，差不多什么颜色的时候，你下下那个辣椒，下辣椒，然后下那个酱，然后翻炒，嗯，然后再加点啥别的，七七八八的。所以我，我我我记得我第一次做红烧鱼的时候，是我大学的时候搬上去农家乐，然后农家乐嘛，肯定有鱼。那那次是我第一次做，然后我当时当时做完之后我，我就我就我就拍了张照片发给我爸看了
0: 。你爸怎么说
1: ？就是就是卖相挺好的，然后味道也很好，是那一桌里面就是第一个吃完
0: 的菜。嗯、你知道在东北，就是长辈还有爸妈对女孩的一个要求，就是你得会包饺子。<笑>就是从小就念叨，就特别是过年的时候，或者是，呃，逢年过节了，然后我妈在这包饺子，然后她就想让我去学，或者让我包，然后我上手的时候，她说我包的不好看，然后就说这饺子不行。就是他，就觉得哎，你这个小女孩就连个饺子都不会包，就好像包饺子是我们每个东北女孩就是天生必须得会的一个技能一样
1: 。哎，我以为你们北方人生下来就会包饺子呢。没
0: 有，但是从小就会被就要求去学，或者最起码你不会和馅儿，不会擀皮儿，你得会包，然后你得怎么捏，怎么弄褶然后我爸跟我妈包饺子的手法还不一样，他俩还要互相说对方包的不好看，让我学哪一派的那种，就是什么形儿的，然后比较好看
1: 。嗯，然后你最后自创一派。
0: 对，让我妈他们就说：“哎，什么将来到老婆婆家，你这不会包饺子，怎么怎么样？”我说：“没有老婆婆，<笑>不存在，<笑>吃就行了，怎么还得会包呢
1: ？”我我们。我不知道其他家，我家小时候对包饺子好像我们家买的都是速冻饺子，不自己包。对，嗯，然后我包饺子还是去了北京之后，在我大学同学家，他家北方，的，河北的，然后他妈就是我每次去，可能都会做一点这种面食的，比如说包个饺子，包个包子。哇，我那那次第一次就是包包子，觉得很有意思。
0: 我居家的时候烙了一次韭菜饼、韭菜盒子，然后，呃，就是在下厨房搜的那种菜谱，然后这个东西是我做过这么多实验菜以来做的最费事儿的一个了，就站俩小时又和面，然后等面醒，然后又和馅然后一个个放到锅里去烙，结果两两个多小时折腾出来三个。还是弄出来一个，然后端上去让小胡品鉴一下，然后我接着跟吃不动，我接着搁边上站着，然后拿一锅铲子等着烙下一个，翻面翻面，我都我都累了，你知道吗？当时就很很烦，我说这怎么这么麻烦呀？结果做出来那个东西吧，就是我的呃面弄得太厚了，就硬了，但是能吃。不过呢，它不像一个韭菜盒子，它像一个大饺子，它像一个被拍扁的大煎饺。大小就不对，<笑>但是勉强凑合能吃吧。其实我
1: 很我很享受揉面的那个过程，我很喜欢那个手感。但是因为我现在家里面没有没有工具揉面，其实上次有发我们物资有发面粉，但是我没有去领，因为我家里面没有和面啊，还有那种擀面的那个工具，包括其他的东西，然后我就没有领。然后我在呃最近不是在。选购一些搬家后要添置的厨房一些东西嘛，嗯，然后我就特意买了那种，就是揉面的时候下面要铺的那个垫子，然后擀面杖，然后一些盆
0: 。揉面的时候下面要铺垫子吗？不是菜板就行
1: 菜板太，我也不知道，反正就是那个垫子就是用来上面揉面的，就是还有那种尺寸啊、那个圆啊之类的。嗯啊，就是打算，不知道搬家之后，就是解封后搬家，进入新生活之后，会不会成为一个厨房新星,星
0: ？感觉你要去当当厨娘了
1: ，也没有啦，就是可能到时候搬家之后，也自己也没事做，给自己找点事做。就我觉得
0: 做饭挺好的，只不过呃，我可以接受，就是每周做两次，周末闲的时候可以做点好吃的。如果每天你让我每天都做，如果我所有的吃都要依靠我自己来做，就还挺累的，而且会没有什么想法，<我>主要就是
1: ，对我也会觉得很崩溃。每每一餐之前最困难的就是我要吃什么。嗯，是
0: 东西在那儿，但是我不会。所以后来有几次就是北京就是说又有一些谣传，建议大家囤菜的时候，我其实就没那么焦虑，说着急去买菜了。我跟自己的一个想法就是，我买的那些绿叶菜，我好像也不太会做，就是拿回来之后，就是也是个水煮，要么就是一个炒，我不是很爱吃。发现自己就是盲目着跟着买了，但是我觉得我不如多买一些我我做得了的东西，或者是一些速冻的，就是能解决我就是快速吃饭问题的。买那些菜放了很久，然后嗯，做完之后不是很不是很爱吃，或者我并不喜欢吃，然后有的都。做都做坏了，就是放空气炸锅那些都扔了，挺浪费的。我朋友小宋，你认识吧？就是他特别会吃，嗯、他们家做饭就是特别厉害，光是烤肉的锅就有三个，火就是各种锅。因为那会儿她男朋友好像是在一个，就是跟牛肉牛排有关的一个工作吧，然后他们家会每天都有，就是很多肉可以吃。
1: 那不天天吃，天天
0: 吃肉，然后吃变
1: 着变着法儿的做牛肉。对
0: 我发现就是很会吃的人，他对吃有一些审美上的呃个人的偏好，他就会非常在意做饭这个事儿，他就很会做。对我觉得会吃的人才会做，是<的>就是你吃饭怎么都行，你就对这个口感其实要求就很就很普通，就是我觉得它熟了就可以。我就这样，我不知道什么叫好吃，但是我知道难吃是什么样的，就是我做的。<笑>哎，
1: 上次你不是就是也上次我们录地一期就录疫情居家那一次，嗯、我不是我不是跟你说过就凑合吃得了。但是我发现后面后来慢慢的不是这样，就是有一天我发现我做就那天可能是心情不太好，嗯、反正做出来味道就是不是很好。然后我发现我吃不了，那天我就吃了三口饭，我就没有
0: 吃了。就是心情不好，所以就没有什么食欲，是吧？
1: 就是做出来那个菜的味道，我我我吃不下去。有一个菜是自己做的，有一个蔬菜是自己做的，然后有一个菜是那种嗯、呃、那种半成品，蒸一下就能吃的那个鸡肉，嗯。然后我发现我吃不下，就是我对味道其实是有一条线在那里的，但是之前我一直觉得没有那条线，就凑合吃得了自己一个人。但我发现是有有有一条线在那里的。我不知道是那天因为是心情不好食欲差，还是就是怎么样，反正那个味道我没有办法接受。嗯、然后第二天，第二天我做了一个辣椒炒肉，食
0: 欲一下子又、嗯、又又回来了。就是，就人还是要吃好吃的东西，
1: <笑>对，人还是要吃自己觉得好吃的东西，嗯、不然真的心。我不知道是因为那天味道差而心情不好，而是还是因为心情不好而味道差，两者互相关联吧。嗯但是第二天吃到了一个好吃的菜，那就又有食欲
0: 了。嗯、今天也说了这么多跟做饭有关的事儿，但实际上都是我跟阿飘的一些居家生活里的做饭抱怨吧，和一些小小的感悟。嗯、可能，嗯、呃，也没有什么好的菜谱提供给大家，就随便一听吧。对，嗯
1: 、就是当一个，如果你现在在做饭的话，就当一个背景其实也没有什么可以。可以学到的什么东西
0: ？我甚至觉得我做饭这段时间，我的右臂就是我的肱肱三、肱二，<笑>对，就是做饭的时候硬了，你知道胳膊硬的感觉，就是我觉得那个锅是真的沉，<笑>而且你来来回回，你要不
1: 买个轻点的
0: ？但是因为每天都要用那个锅，然后你每次都要用右手，然后你一直去拿刀跟拿锅。可能做一个特简单的菜，但是我要把它所有都切好了，焯，焯完水之后再做下一道就是焯水的青菜，还要把这个锅刷一遍，我就感觉，哎呀，这个细节真是浪费了不少。<笑>那我们今天就说到这儿吧。嗯
1: ，做饭这一趴就到这儿。对，做
0: 饭这一趴到这儿 <Yeah. S 1> 那最后我们今天的一个分享，呃，就是我跟阿飘最近就是也是算是阿飘安利了我一个剧吧，就是那个《闪亮女孩》。我们两个一起跟大家说说这个剧吧。嗯，
1: 对，因为这也是我想跟大家分享的一个剧，就是它是一个悬疑剧，它主线是一个凶手连环杀掉了在在几十年间连环杀了很多很多女性
0: 。你昨天跟我说完的时候，我就去看了。Okay. 我昨天一晚上，今天看完了，嗯、看完了目前更新的五集。就是我我、嗯、我是先去豆瓣看一下，它的标签是，呃，犯罪、罪案那个呃悬疑嘛。然后我平时也很喜欢这一类，<对>我就去看了一下。确实，第一集的最后它就是一个反转，但基本上每一集的最后就还挺吸引人的。尤其是呃，我们我觉得大家应该如果不介意剧透的话，我觉得它这个点就是。其实我看到第三集的时候，我就很想问你，就是是不是有时有时空旅行这个概念
1: 啊？嗯，我现在我觉得我们现在把这个东西定义为时空旅行是可能有点不太准确，因为他这个剧为什么我觉得可看的一点是他跟其他的悬疑剧有一点表达方式上有点不太一样，嗯、它有一个非常非常特殊的。我我们我们现在不知道他是不是有特殊能力者在里面，但是他在时间上确实有有一些超自然的东西。对，
0: 就呃，就是举个简单的例子吧，就是女主小的时候，她七八岁的时候，这个凶手就见过他，跟他交流过。然后当时那个凶手可能大概就二十八九岁的样子，然后现在这个女主她已经大了，可能已经三十岁左右了。然后这个凶手跟当年是一模一样的。然后他跟所有的被他杀害的女性，在时空上大概都是这样的一个关系，就是他可以任意往返。目前来看是啊，往返各个时间点去见这些女孩然后他反复的，嗯，他还会反复跟他们说，就是他们早就认识之类的话
1: 。对，但是他让我觉得又不是那种传统意义上的时间的时间旅行者。因为在我现在看到第五集的时候，在女主的口中是，她其实也拥有着那种能力，就是自己周围的环境发生改变。就举个例子说，她自己的周围发生改发生改变，但是她身边的所有人的记忆都是不变的，只是她自己发生改变。比如说我，我那个女主今天照镜子是一个短头发，但是突然。在某一个受刺激或者是怎样的一个瞬间，他又变成了一个长头发，就好像他变成了另外一个自己。但是他身边的人对他的对他的记忆是不会变的
0: ，就是只有他的现实是很奇怪的，会受一些刺激去改变。对、嗯
1: ，但是他也是在
0: 被这个凶手袭击之后才会发生这些，<对>所以跟凶手肯定是有关系的。对所
1: 以。所以他跟凶手之间有着一些现在还没有还没有表说出来的一些关系。然后第五集有一个说法是那个呃天文馆的那个女生说，就粒子和粒子之间他们是有一种相互作用的关系存在的。比如说这个粒子发发生作用发生一些变化，另外一个粒子也会跟随着发生变化。我觉得这是在某种
0: 某种意义上可能在暗示。
1: 凶手和女主之间
0: 的关系，而且这个剧它其实它一开始的设定跟大部分的罪案剧是一样的，就是可能嗯、呃、有一个寻找凶手的这么一个主线的一个女主，然后跟她搭档的一定是就是如果他们不是警局的人，他们是外部的人，那这个女主她就是一个当年凶杀案里面一个幸存者嘛，她幸存下来之后，她有一些就是崩溃了之后，她的生活受到很大的影响，然后。他又发现了有类似的案件再次出现了，然后他又他他搭他的搭档是他报社里面的一个，算是一个编辑吧。那这个编辑他的设定就跟以往的又又反正又挺像的，就也是有着一些生活上的障碍，有一些心理障碍，醉酒，然后家庭有问题，<对>然后有一个儿子担心，就这些元素就是跟传统的还蛮像的。但是他很不一样的点就是，他基本上第一集的时候就告诉你这个凶手是谁了。那以往的罪案剧，它可能就是你一直在找凶手。那这部剧，他凶手就直接就出来了，而且有凶手视角的一些行动，还有一些动向。然后，所以我看的时候，我就比较好奇，他把凶手这么早推出来，他他是为了干什么？然后，直到后面有一些时间空间的概念，我才明白这个剧他拍的可能是对不简单，就是很高级。他后面的一些设定，就看他要怎么去买，就是填这个坑啦、啊，就是怎么圆，怎么解释。<简>就目前来看，这个手法还是没有见过的，嗯
1: ，对，所以推荐大家看一看。嗯、而且这部剧的调色和节奏都非常好，嗯、非常喜欢，嗯、质感很高。是的，嗯
0: ，那今天就是分享一下这个剧，嗯、然后这个在哪儿看呢、嗯
1: ？这个大家找找字幕组，他们都在做了。嗯、好，对，叫闪《闪闪亮女孩》，叫《Shining Girl
0: 》。行，那今天咱们就到这儿吧。
1: 行好，那就我们下期再见，下期再见，好，拜拜。拜拜